0: bem-vindos ao CEA CAST Entrevista
1: Olá, sejam bem-vindos ao CEA CAST Eu sou Alba Terra e hoje estamos aqui com Deusa Nogueira Trabalhadora do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro e do Centro Espírita Tereza Dávila Para falarmos sobre a prece Seja bem-vinda, Deusa
0: Obrigada, Algo, obrigado, amigos, que nós possamos, assim, bem aproveitar esses momentos para esse tema que é tão importante para todos nós.
1: Isso mesmo. E aí, para a gente começar, vou fazer uma pergunta que é uma dúvida comum, né? Muitas pessoas perguntam isso. Prece e oração são a mesma coisa?
0: Bem, a gente tem o estado de prece, e é aqui na casa de Tereza Dávila, ela é considerada, foi considerada a doutora da oração e todo o seu trabalho foi para ensinar a orar, não é? Então, a gente tem assim, orar, arar, não é? Oração. É a ação que eu faço, é o movimento que eu faço. A prece, nem sempre eu faço esse movimento, principalmente nas preces pagas, naquelas preces decoradas em que não há o sentimento, né? Então, a palavra oração é a ação de orar. É claro, gente, que no fundo é a mesma coisa, mas a gente sabe que muitas vezes é uma uma divisãozinha, assim, na etimologia, tudo isso, para a gente começar a pensar que é ação, é movimento, é trabalho. Muitas vezes se pensa na, na prece como uma inatividade, como uma posição passiva, quando, na verdade, a posição é de atividade.
1: Verdade, esse esclarecimento é muito importante, né? Porque a ação né? não é uma coisa estática. E a gente pode fazer prece em qualquer situação, por mim, por outra pessoa... Em
0: qualquer situação. Nós temos em um evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que vem falando das orações, né? da coletânea das preces espíritas do capítulo seguinte. Então, nós podemos orar por nós mesmos, nós podemos orar pelos outros, né? É Muito podemos orar para pedir, para louvar, para agradecer, está na lei da adoração, que é a primeira lei que é estudada no livro dos Espíritos, na parte terceira. Então, a gente pode orar em qualquer situação. Isso é bom, sabe, Aldo? Para a gente desmistificar. Porque muitas vezes eu falo assim: acabei de fazer uma bobagem. Então, quem sou eu para orar? Vou ligar para a Albina para ela fazer a prece por mim? Não, gente. É em Verdade. situação mesmo. Porque não é porque eu fiz uma bobagem, ou pensei, ou falei errado, que eu deixei de ser filho de Deus. Então, a prece é essa ação de elevar o meu pensamento até o meu Criador, que Jesus chama de aba. Paizinho, é o meu paizinho, é o meu provedor material e o meu provedor afetivo, espiritual.
1: E é muito bom saber disso, né? Que a gente pode fazer a qualquer momento e qualquer um pode fazer, né? E aí, Deus, assim, Deus, né? Partindo do princípio que Deus já sabe de todas as nossas
0: necessidades, por é que a gente precisa
1: pedir a prece, alguma coisa?
0: Pois é, né? Deus sabe, mas a gente nem sempre sabe. Não é? Então, a prece, né, Alba, Ela acaba sendo um trabalho de autoconhecimento. Porque muitas é vezes eu peço o vestido bonito. Eu peço, mas, na verdade, o meu corpo não, tá, não está saudável. Então, o que, que eu vou? não vou receber o um vestido bonito? Por quê? Porque o meu corpo está cheio de feridas, está cheio de manchas e, na verdade, chamaria atenção porque não é te chamar para chamar. Então, Deus, que conhece as minhas necessidades, Ele vai fazer o quê? Vai me encaminhar por um processo de cura. Vai me orientar a ter um encontro com alguém que fale sobre a minha saúde. E aí... Se eu não tenho essa maturidade, a gente não tem mesmo, a gente vai assim, puxa vida, pedi, 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 o vestido não recebi. Mas a minha necessidade do momento não era o vestido. A minha necessidade do momento era descobrir, né, diagnosticar aquele mal e partir em busca da cura para aquela minha situação difícil.
1: Verdade, por isso, então, que a gente tem essa, essa, esse pensamento de que nem toda prece é ouvida e atendida, né? Elas é, são todas toda ouvidas prece, e atendidas. Então...
0: Nós temos lá no céu e inferno, quando fala sobre suicidas, então, quando nós temos lá a posição do ateu e o irmão, um espírito ateu, né? E depois de seu irmão, então, tem essa informação que não há prece perdida. Toda a prece é ouvida. Agora, a prece é como se fosse um requerimento. Quando eu faço um requerimento a alguém superior, a resposta vai ser superior. A resposta... Uhum. Porque se eu soubesse a resposta, eu não precisaria pedir. Não é? Não precisa dizer o perguntar o quê? Então, uhum. quando eu peço alguma coisa e me dirijo a alguém superior, com certeza a minha expectativa é uma resposta superior aquela que eu daria, não é?
1: Sim. Você falou, você citou aí o céu e o inferno. Só esclarece para a gente, o céu e o inferno. O céu e o inferno
0: é uma obra de Allan Kardec, faz parte da codificação kardeciana, um dos quinto livros, o quarto livro do Pentateuco. E nessa obra, o título da obra é O Céu e o inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo em que temos uma primeira parte que fala sobre o passamento, sobre a questão da morte, fala sobre a questão do céu, na visão teológica, da questão do inferno, fala sobre anjos, demônios, toda essa, essa teologia constituída acerca da vida após a morte. E na segunda parte, temos os depoimentos, em que Kardec vai separando direitinho os Espíritos felizes, Espíritos em condições medianas, aí temos os suicidas, Temos os criminosos arrependidos as expiações terrestres. Então, ele vai passando por esse... E é muito lindo na na obra, porque Kardec não entrevista um só, não. São comunicações de vários espíritos, como a dizer assim, mesmo estamos no setembro amarelo, né? se há espíritos suicidas, com todos é a mesma coisa? Vai todo mundo para o vale dos suicidas? Não, cada um vai vivenciar a desencarnação de uma forma específica, de acordo com o seu conteúdo, com os seus valores, com as suas crenças, é diferenciada essa questão. E é uma obra belíssima. E justamente no capítulo dos suicidas, quando ele fala lá sobre um ateu, é, e conversa, evoca depois o irmão do ateu, é essa frase, que não aprece que não seja atendida. Uhum. A, agora, esperando o momento em que o espírito está pronto para receber a resposta. Isso é muito lindo, né?
1: É, porque tem esse detalhe, né? mas sempre está na hora da gente receber esse retorno. E aí é, fica o convite para as pessoas conhecerem a obra, né? As obras da codificação. Isso. E aí, uma prece decorada ou uma prece lida tem o mesmo efeito?
0: Bem, a questão não é ser decorada ou ser lida, não é? A questão é o sentimento que eu coloco em cada palavra, em cada questão que a prece apresenta. Em o Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós temos, na coletânea de preces espíritas, começa com o Pai Nosso, que é a oração universal que Jesus ensinou. Uma coisa, se eu falar, Pai Nosso que está no Céu, e falando, né? e não estou nem pensando. A outra coisa é eu falar meditando. E o Evangelho ele nos ajuda, por quê? ele vai, cada cada tema, Pai Nosso, aí ele vem falando sobre sobre o sentido desta expressão, que está no céu. Então, ele vai trabalhando para quê? Para naquele momento que eu estiver orando, eu pensar realmente nisso. A mesma coisa, a prece lida. Se eu leio uma prece pensando em outra, outra questão, É claro que não tem valor, mas quando eu coloco a minha alma, né, eu vibro por cada palavra, aí já muda tudo, porque aquela prece vai ser revestida da minha intenção, do meu propósito, então isso é importantíssimo para nós.
1: Muita coisa. E eu preciso fazer essa prece em voz alta, sempre em voz alta?
0: Eu posso fazer em voz alta, mas posso fazer também a prece do coração. A prece em voz alta, principalmente se é em público, ela tem uma característica, que é tentar harmonizar ou agregar o pensamento daquelas pessoas que ali estão presentes. Por exemplo, num velório, eu posso chegar e orar em voz baixa, mas se a família pede para orar, em voz alta, e aí nesse momento o Pai Nosso é muito importante, que a gente pode é, fazer o Pai Nosso, aditar umas palavrinhas, que não é pregação religiosa, palavra de consolação, da certeza do amparo de Deus, não é? da certeza da continuidade nossa que ficamos, no trabalho, nas tarefas, né, na certeza que aquele outro vai ser assistido pelo anjo guardião, pelo espírito protetor e assim algo pequeno, mas que a gente, o pai nosso, a gente percebe quando a gente começa a fazer, daqui a pouco todo mundo está fazendo junto, contagia, é uma né? Uma oração, né, que contagia exatamente, que agrega e é importante para a própria família, para aquele que vai receber essas vibrações, que seja consentimento Posso fazer intimamente, sim. Às vezes você chega num ambiente, ou está numa situação que não é aconselhável fazer a prece em voz alta. né? E aí você faz do coração. Agora, Albinha, dá tempo de contar uma experiência que nós passamos aqui no Rio de Janeiro de prece em voz alta? Com certeza. Houve um momento foi um momento muito triste da nossa história, do nosso país, né? em que uma senhora, uma uma mulher, foi linchada em São Paulo porque colocaram uma calúnia, aquela calúnia espalhou e, no final, ela foi linchada sem ter uma causa. né? E aí, naquele período, a gente sabe que, quando há uma notícia assim, os ânimos ficam exaltados. E aqui no Rio de Janeiro temos a Avenida Presidente Vargas, que é uma grande avenida, né? uma grande via, e rapazes ali assaltando, furtando. E foram pegos dois rapazes que haviam furtado lá alguma coisa. Bem, foram pegos na central do Brasil, que é uma grande estação ferroviária aqui do Rio. E naquele momento e os rapazes estavam no meio e aquele círculo que foi crescendo, né, e foi fechando e eu passei e falei assim, ai meu deus do céu! Mas daqui a pouco uma senhorinha baixinha com lencinho da cabeça, quem conhece a Central do Brasil sabe que tem ali várias lanchonetes, né, tudo uhum. isso que vendem. Aí, aí há aos paletes que ficam refrigerantes e a senhora subiu em cima daqueles paletes e começou Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Daqui a pouco, Albinha, toda a central do Brasil estava orando.
1: Olha, que linha, e bem. E foi o
0: tempo que chegou a força policial. Aí os rapazes foram presos, mas não foram lixados. Quer dizer, houve novo lixamento, né? quer dizer, aquela prece agregou, desarmou. E salvou a vida dos rapazes. Então, foi uma prece decorada, foi, sim, mas com todo o sentimento que ela poderia colocar naquela oração. É muito lindo, né?
1: Olha o poder da prece, né? O poder, o poder do pensamento, como você falou, Isso. né? né? Tipo, ela, através da voz alta, ela conduziu o pensamento dos outros. Naquela Exato. Edição, Se ela fizesse
0: em né? voz baixa, eu, quando passei, falei assim, meu Deus, mas eu não tive tipo, assim, a coragem, né? a, a iniciativa coragem. que ela teve. Que beleza, né? É uma Muito prova legal, assim, que né? eu acho belíssima né, do valor uma, da prece.
1: Uma prova da eficácia da prece. E para, é, é, por que, que algumas pessoas, quando fazem a prece, elas fecham os olhos?
0: E algumas não? fecham para concentrar, mas nem todo mundo concentra de olhos fechados. Por isso que, às vezes, quando a pessoa fala assim, vamos fechar os olhos? Depende. Eu mesma tenho uma irmã né, que ela, ela fica de olhos abertos concentradíssima. É difícil, né? É, é difícil, mas é, é assim, a área dela é a área das exatas, né? E o povo que trabalha com ciências exatas é um povo muito concentrado, muito focado. né? É, então, é. ela não olha para lugar nenhum, ela fica com o olho aberto, é. talvez assim, olhando o local, mas ela diz que, assim, que naquele momento ela abstrai, ela consegue abstrair é, e é consegue fazer a peça, ela não precisa fechar os olhos. Porque tem gente até que fecha os olhos. E aí aproveita, pensa em outras coisas e a vai tirar até um cochilo. E aí não está acompanhando a prece, né? Que é muito importante também, gente, eu aprendi isso, da gente acompanhar. Se é uma prece coletiva, acompanha palavra por palavra aquela pessoa que está com a palavra de prece. Que a gente vai fortalecendo, né? Esse esse momento, esse movimento.
1: É, É um recurso, né? E para aqueles que não têm o hábito da prece, né? Muitas pessoas perguntam como fazer, né? Como fazer uma prece?
0: É, o Tereza Dávila, já que é a é Tereza Dávila, mentora, né? O centro fez a Tereza Dávila, tem um curso de prece.
1: Ah, e aí que interessante. Assim, o O
0: que, é que é isso, né? A gente tem um curso de prece, teoria e prática em dez aulas. Aí tem um caderninho e tudo, porque o Porque a gente aprendeu com Tereza e aprendeu com o Palhano essa questão. Primeiro ponto, né? a prece tem que ter um objetivo. Então, aquela situação da prece bonita, né? que começa aqui acaba lá, né? começa a ir das outras, acaba lá no Amapá, né? E que a pessoa coloca o cachorrinho, coloca o aqui. Essa prece se perde, porque a nossa capacidade de concentração ainda é limitada. Então, a prece tem que ter um objetivo. Por exemplo, quero orar para um problema familiar. Então, eu paro, e vou orar só para aquilo. Aí o Palhano Júnior, no livro da prece, ele explica isso. né? Vamos criar uma ambiência. Como é que eu crio uma ambiência? Tem gente que é através de uma leitura. Tem gente que é vendo uma paisagem bonita. Tem gente que é através da música. Cada um vai descobrir a sua forma de ter o que ele chama de quietação. A partir daí eu vou ter um objetivo. Eu quero orar para aquele problema que está acontecendo na minha vida familiar. E aí ele chama da conversa. O que é a conversa? Essa meditação. Eu vou conversar diretamente. Meu Deus, meu Jesus, está acontecendo isso assim, assim, assim. Na minha família, eu posso ser direta, posso... Eu não preciso escolher palavras bonitas. Eu vou pedir. Como nós fizemos a prece aqui de começar a nossa gravação, né? É pedir para para o trabalho que vai realizar. E aí o Palhano fala que a gente deveria ter o hábito de esperar a resposta, porque toda a prece é uma resposta. E é por isso que o curso da prece tem um caderninho, né? A resposta pode vir através de uma intuição, através de uma palavra, através de uma imagem. Ah, mas às vezes não vê imediatamente. Espera, que às vezes você pega um livro, às vezes alguém liga para você... E teve um fato engraçadíssimo. É, acaba é teu pitoresco não falta nisso.
1: <risos> Conta aí. A
0: pessoa, a pessoa né, fez o curso da prece e estava na questão da família. Estava na família. E ela então chegou do curso e falou assim: ah, eu vou orar pela questão da família. Aí preparou o ambiente, fez a oração, mas aí já era um pouco tarde. E ela tinha que fazer o jantar da família. Ela fez o que, então, na, na, na cozinha dela? Tem uma TV? E ela foi para o um jantar e ligou a televisão. No que ela liga a televisão, estava uma novela. E aí eu tinha uma frase que era uma resposta para ela. E ela ligou e falou assim, ué, Deusa, a televisão pode responder à pressa? Hã? Como é que foi? Como assim? Aí ela contou. Eu falei assim, não é que a televisão respondeu, mas é que você tinha certeza absoluta que viria uma resposta. Então, você mesmo fazendo lá a sua comidinha, você estava atenta à possibilidade da resposta. né? E aí você percebeu a fala da personagem né? que casou com a sua necessidade. Então, a prece ela nos coloca no estado de atenção. Quando a gente tem a fé, quando a gente tem objetividade, quando a gente tem a honestidade da conversa, e a certeza da resposta. É fantástico, né?
1: é? É, e é aquilo que Jesus falou, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Se está aberto, propensa a esperar essa resposta, atenta, você vai perceber os sinais, né?
0: Pedi e obtereis, né? Buscar e achareis, perder a porta se abrirá. E o palhão até fala: se Jesus falou isso, não está acontecendo, das duas, uma. Ou Jesus errou. Ou a gente não está sabendo orar, não é? Então, é necessário a gente aprender a orar. E um dos pontos legais é a objetividade. Eu sei que tem gente que vai falar assim, puxa, mas eu tenho tantos assuntos, tantos temas na minha vida, eu vou ter que orar várias vezes ao dia? E eu pergunto, é ruim isso? Olha que a prece objetiva não vai gastar muito tempo, não é? É. Ela não vai gastar muito tempo. Então, vamos aproveitar esses momentos.
1: Isso acontece, como você falou, quando a gente começa, a gente... Pede, vai falando, vai falando, que tem hora que você, no final da prece, nem lembra do que, que pedido você fez no início, né? Então, como é que você vai identificar Isso. esse retorno?
0: Exatamente.
1: Não é? E você deu aí, falou, já falou pra gente um pouquinho da né? coletânea de peças espíritas que tem lá no Evangelho. É um recurso a ser utilizado, né?
0: Muito bom. Porque às vezes a gente não sabe por onde começar. E na coletânea de preces de espírito tem uma coisa muito interessante. Antes da prece tem um prefácio. O prefácio de Kardec é uma beleza, porque ele vem falando sobre aquela nossa situação e nos ajudando a fazer essa fala, né? a colocar esse conteúdo. Então é muito bom. Ah, eu tenho um defeito, vou pedir para um defeito? Sei lá, prece para pedir para corrigir um defeito. Ah, mas eu tenho, é o inimigo. Tem prece para o inimigo? Tem prece para o inimigo. Ah, mas a minha mãe está doente. Tem prece para o doente? Tem, para o doente tem. A prece para ser dita pelo doente, a prece que eu posso fazer pelo doente e a prece que aquele que vai dar o passo, ou é o médio, pode fazer. Então, olha que coisa boa. Estou perturbada, minha cabeça está assim esquisita. Tem prece para os obsidiados prece para ser dita pelo obsidiado, prece por aquele que está tratando do obsidiado. Então, a gente tem um um painel, né? né? um repertório imenso de preces, e ali Kardec colocou, é impressionante, para nossas situações da vida.
1: Muito bom, né? Porque como você falou, tem que ter objetividade, a gente não sabe ainda pedir, né? Então Exato. a gente não recebe a resposta ou recebe de alguma coisa que a gente pediu, mas que como você exatamente. falou no Deus que sabe das nossas necessidades e dá prioridade. ele vai... a prioridade, Dá prioridade,
0: exatamente. É, é que tem né? é, é muito bom.
1: É. E aí, vamos falar um pouquinho dessa prece que Jesus nos ensinou, que é, você citou aí, né? E que é o Pai Nosso. Fala um pouquinho para gente. Ele deu essa formulazinha, né? Ele deu. Essa receitinha. É,
0: é a receitinha. É a forma de concisão, né? Ele primeiro se dirige a Deus, porque sem Deus, sem a lei, sem a permissão de Deus, nada acontece. A gente às vezes não coloca isso na cabeça, não. Mas na verdade, nada acontece sem a permissão de Deus. E Ele é o Pai Nosso. Quando eu começo a entender o Nosso mesmo. Eu já estou no movimento de fraternidade, entendeu? o próximo como meu irmão, né? Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E então a gente vai saber, vai ter esse respeito, essa reverência a Deus, né? E aí a gente coloca, né? Sobre a questão do reino de Deus, venha a nós o vosso reino, né? Então, o reino de Deus, que Jesus falou que é dentro de nós. E quantas vezes, meus amigos, dentro de nós, a gente tem uma grande confusão, a gente tem uma grande revolta, a gente vive uma grande infelicidade. E essa infelicidade, né ela está dentro da lei? Não. Essa infelicidade é a escolha nossa. Então, quando eu começo a me perceber como filho de Deus, meu pai, né eu sou filha de Deus, eu automaticamente vou trabalhando esse reino de Deus dentro de mim. né E, a vontade de Deus que seja feita assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus ela é superior à minha e ela é melhor do que a minha. Quando eu começo a entender que a vontade de Deus é melhor do que a minha, com toda certeza, gente, eu vou me submeter e vou pedir, muita vezes, até coragem para entender, né? coragem para é, é, é assimilar, coragem para perceber que aquele evento é para o meu progresso, é para a minha elevação, é para o desenvolvimento da minha inteligência. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, é maravilhosa. E aí tem o pão nosso de cada dia, que são o quê? As nossas necessidades materiais. A gente pode orar para essas necessidades materiais? Sim, estamos encarnados, temos necessidades. E muitas vezes temos até dificuldades para o atendimento. Então, a gente orar, e rogar para o emprego, para a nossa alimentação, para a nossa moradia. É legítimo, é lícito pedir, sim. Jesus falou, é lícito pedir. Mas aí, Chico Xavier, né, ele fala assim, né, a prece é o pão nosso de cada dia. O problema começou quando a gente quis a manteiga e o queijinho. Ele brinca, né? Por quê? A gente, muitas vezes, isso aí é é fantástico, só para a gente pensar a gente se inquieta muito pelo supérfluo. A gente fica muito agoniado com coisas que não vão ter nenhum significado para a gente daqui a algum tempo. A gente se inquieta muito pelo supérfluo, né? E aí tem a questão do perdão, que às vezes a pessoa fala e não pensa. Ó, Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem nos ofendido. Olha só, é uma condicional. Então, se eu não perdoo a quem me ofendeu eu não vou ter o direito ao perdão. Eu estou falando do Pai Nosso isso. Por isso, eu vou falar um segredinho. Sabe como é que eu falo? Eu falo assim, Senhor, perdoar as minhas ofensas, assim como eu estou me esforçando para perdoar quem me ofendeu, <risos> que é a gente, né? E aí, eu, foi uma, Ai, Senhor, eu. me ajuda a perdoar. Aí eu percebi que isso é uma bobagem, que ficar ofendido é uma bobagem, é uma imaturidade minha. Já aproveito e peço por mim. Né? Isso
1: aí, isso aí. é isso é um aí. de humildade, né? Da gente reconhecer. Gente tem... nossa... Exato, né?
0: né? É. E aí pedir, não nos deixe cair em tentação, né? E aí a gente lembra de Emmanuel naquele texto belíssimo do Caminho, Verdade e Vida, A Origem das Tentações, ele diz né? que ser tentado é ouvir a malícia própria. E a gente, às vezes, não se vê como pessoas maliciosas, maledicentes, né? só o outro que é. Só o outro tem dificuldade, eu não vejo dificuldade nenhuma em mim. Então, a gente começar a entender isso, né? A a, 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 a Vermos em nós o nosso ponto de queda, a pedrinha do nosso sapato, né? Porque muitas vezes a gente não vê, todo mundo vê, menos nós. Então, para a gente não cair na tentação, eu tenho que entender o que é que me tenta e começar a trabalhar com com essas questões, né? E o livrar do mal, esse mal interior, esse orgulho, essa vaidade, que às vezes faz com que eu não enxergue o caminho que eu tenho a seguir. A parte, não é, Alba? A gente trabalha muito isso no Enquanto Livros Espíritos. A parte que me compete na vida, o meu papel na vida. Muita vida eu não enxergo nada disso. E vou andando de qualquer jeito, né? Vou andando... É, 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 achando que eu tô, estou sempre certa, olha o risco. Sempre eu estou certa. Todo mundo está errado, sou eu que estou certa. Olha o risco que a gente Muita entra, coisa. Né? Né, né Então, é o que Jesus nos ensinou nessa prece linda. E lá no Evangelho Segundo o Espiritismo está lindamente, é, pedacinho a pedacinho, né? para a gente meditar sobre a oração. É muito é. bom.
1: Para refletir, né? Jesus condensou Respiração. tudo aí nesse Pai Nosso aí. Então tudo aí. Não é isso, pois é, é, uma
0: grande reflexão, né?
1: Tudo aí. Bom, Deus, a gente chegou ao finalzinho aqui, sabe, do nosso, da nossa entrevista. Foi muito bom ter você aqui conosco. Ah, pra mim foi Acho ótimo, que a gente né? terminar, fala um pouquinho, você falou do curso da Preste, pode divulgar aqui para a gente como é que faz, ah, para se interessar, é né? É
0: o curso do Tereza D'Ávila tem, né? É, a gente aguarda tá no presencial, mas a gente todo ano fará pelo menos um pela internet, né? Ah, é que curso bom. da prece, teoria e prática. Foi uma intuição que surgiu, o plano espiritual agasalhou, né? Então, é assim, tem o um caderninho, a gente dividiu em dez aulas e tem um trabalho de casa para quê? Para as pessoas experimentarem, terem essa experiência da prece, né? E o bom é que quando na outra semana a pessoa vem, ela compartilha. Ah, ela compartilha legal. aquilo que ela viveu. né? Se quiser, né, gente? É claro. está escrito, porque é muito importante anotar. Anotar aquilo que eu senti. Né? E quando a gente escreve, a gente mexe com estruturas neuronais nossas. Então, é importante escrever também. Né? E aí, é, eu vou até lembrar de uma outra questão, que às vezes eu acho assim, eu desconcentro na prece. Eu posso fazer a minha prece escrita. E aí, quando eu escrevo, eu me concentro. Então, eu escrevo a minha prece todinha, né? Não quero que ninguém saiba. Rasgo depois. Queimo, né? Mas é interessante a gente treinar esse, a nossa prece, né, querida? É um bom é
1: recurso, isso. né? E esse é um curso bom. é no Teresa Dávila. Você quer dar aí o um endereço? Começou a é presencial, né?
0: Não, pode ser. Sim. Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila, Rua José Gino, 39, Tijuca, Rio de Janeiro. Nós temos o nosso site www.cefetet.org.br Temos, estamos também no Instagram e no Facebook, tá? Centro Espírita Fraternal Teresa W, a Rio de Janeiro. Tá bom?
1: Então fica aí o convite para todos e a gente agradece mais uma vez sua participação aqui. Eu agradeço,
0: viu? querido. Eu agradeço Sim. que a gente possa ter assim. Aproveitar a prece. Vamos aproveitar? É um recurso que nós temos, gente. E muitas vezes muito pouco utilizado. Vamos aproveitar e vamos orar, né? Com toda a confiança, que o Filho de Deus, que é o nosso paizinho, e que tem Jesus como irmão mais velho, pode ter. Obrigada, Albin. Obrigada, queridos amigos.
1: Então, amigos, até o próximo SEAC. Sé O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de
0: Rio das Ostras.